0: Afro Noblesse est présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros, pour les afros. Site web, podcast, réseaux sociaux, logo, on s'occupe de tout. Vous n'avez qu'une chose à faire pensez à votre vision et vous la coulez douce devant Afro Noblesse. Bonne écoute. Est-ce que les mariages princiers te font rêver est-ce que les exploits sportifs de Lionel Messi, d'un Cristiano Ronaldo, d'un Lebron James et tant d'autres te font vibrer Est-ce que les épisodes de Avengers stimulent ton imaginaire Eh bien, si tu réponds oui à ces trois questions, sache que cette vidéo est faite pour toi. Je suis Ludovic Herman Wanda, écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu. Et par ailleurs, je suis fondateur du concept d'Afro-Noblesse dont voici la chaîne. Cette chaîne Afro-Noblesse, euh, si elle est ouverte à tous, il ne s'agit pas d'une secte, encore moins d'une grotte, euh, il n'empêche qu'elle est dédiée, qu'elle concerne spécifiquement les Afros. Je ne suis pas un Black Panther, pour autant, je suis sensible à la communauté Afro à laquelle j'appartiens et à laquelle je crois pouvoir euh, répondre à un certain nombre de problématiques. Bienvenue à l'épisode numéro 1. Aujourd'hui l'épisode sera consacré à un phénomène, à une réalité qui, euh, qui caractérise la, les civilisations et une réalité sans laquelle l'histoire de l'humanité ne serait qu'un océan d'ennui sans saveur, sans prestige, sans grandeur, sans beauté. Ce phénomène, il, nous, il envahit nos imaginaires, il envahit nos écrans tous les jours, impossible de lui échapper. Ce phénomène, tu le connais, alors il porte plusieurs noms, mais il porte un nom en particulier euh, qui a traversé euh, l'histoire, c'est la noblesse. La noblesse, euh, La noblesse, euh, ça va de la noblesse de, de l'épée à la noblesse sportive, à la noblesse artistique, à la noblesse de cœur, le concept de noblesse est partout. Et le concept de noblesse, c'est un petit peu au, 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 grand, au genre humain ce que euh, la, la locomotive est au wagon, c'est ce qui permet au genre humain d'avancer. Maintenant, la question que, que l'on se pose et que je pose ici, c'est la noblesse, d'où tient-elle son pouvoir Comment se fait-il qu'elle existe d'ailleurs Et nous allons le voir, hein, il y a toute une histoire autour, une histoire balottée euh, de bras de fer, et in fine, nous, nous verrons euh, comment les, les, les afros peuvent-ils être concernés par la noblesse. Euh, étant donné que moi, le, le but de, de, de ma chaîne, c'est précisément faire accéder à un maximum d'afro, elle eh vient à la noblesse. Euh, pour le dire autrement, euh, faire sortir un maximum d'afro de soit la mentalité ghetto, soit la mentalité blédard, deux fléaux qui, euh, qui ravagent euh, notre communauté. Et je dis fléau, hein, donc je n'accable personne. Je, il s'agit bien de deux maladies hein, la mentalité ghetto, que l'on voit dans les cités, de, de Baltimore à Grigny, euh, à la mentalité euh, blédard. C'est un terme péjoratif, bien sûr, je n'insulte personne, mais qui reflète aussi une forme de mentalité. Mais ces deux notions-là, nous allons les voir dans, dans, dans une autre vidéo. Aujourd'hui, nous nous concentrons donc sur la noblesse. Et euh, à l'issue de cette vidéo, eh bien, chaque afro pourra savoir s'il peut accéder, s'il si, euh, a de, les tripes pour accéder à la noblesse. Et pourquoi d'ailleurs Quel est l'intérêt qui euh, se cache derrière cette accession à la noblesse Alors, l'histoire de la noblesse. De quoi s'agit-il Alors, aussi loin que les historiens sont remontés, hein, je me fie aux historiens, je me suis penché un petit peu sur la question, eh bien, là, derrière le concept, derrière le mot noblesse, se cache ni plus ni moins que le concept de dominant par la force. Euh, le dominant par la force rattaché à un territoire. Donc, en somme, le premier noble, nobilise comme on l'appelait, c'est traditionnellement un petit peu le père, euh, le pater euh, dominum, c'est-à-dire qui dominait euh, par euh, son pouvoir qu'il exerçait à l'égard de sa famille, mais plus largement à l'égard d'un territoire. Donc en somme, c'était le roi, le, le, le roi euh, qui dominait. J'ose quand même rappeler que le roi, c'est d'abord et avant tout le premier des guerriers. Et les grands rois que l'on connaît, qui, ont, qui, qui font le, le prestige euh, des pays européens, à commencer par la France, euh, de Clovis à Charlemagne, en passant par euh, Louis XIV, Napoléon, d'une certaine façon, bien qu'il était plus empereur que roi, étaient avant tout des guerriers. Y compris, bien qu'il ne fût plus roi, mais il, avait, il en avait le statut quand même, euh, Charles de Gaulle. Donc c'est dire que le, le, le concept de noblesse, euh, en tout cas le mot, est né dans ce nid là dans ce, dans ce rapport de domination par la force mais cela ne suffisait pas comme vous pouvez vous en douter il était question de permettre euh, aux nobles donc au roi de pouvoir dormir sur ses deux oreilles sans craindre en pleine nuit de se faire égorger par ses sujets par ses subordonnés par ceux qu'il dominait en pleine journée et pour y parvenir pour y parvenir et c'est l'une des spécificités du noble pour y parvenir il fallait qu'il qui crée justement euh, une, un sentiment d'évidence. Il fallait qu'ils apparaissent comme descendants directement de Dieu sur Terre. Et pour cela, rien de tel que d'apparaître avec des super-pouvoirs. Et les super-pouvoirs donc ne se limitaient pas à la force physique, hein, sans quoi euh, oh, le premier animal venu, euh, l'ours, le lion, aurait pu euh, très vite apparaître comme, comme euh, plus fort que, que, que l'homme, mais pas du tout. Il fallait qu'ils apparaissent comme des super-pouvoirs humains. Et l'un des super-pouvoirs dont a fait usage, le noble, c'est le super-pouvoir euh, notamment architectural. C'est l'émergence des châteaux ou euh, des pyramides, c'est selon. Donc, à travers la construction de châteaux euh, qui ont joué un rôle déterminant pour l'imaginaire, eh les nobles, les rois hein, et euh, par extension euh, euh, les princes, les ducs, les marquis ont pu asseoir euh, ce sentiment de, de, de domination naturelle la notion de naturelle est fondamentale dans l'esprit des dominés. Et les dominés, eux, avec les yeux qui brillaient comme ça devant toute, ce, toute cette magnificence, devant toute cette grandeur, eh bien, ont accepté, se sont dit, se sont résignés à se dire que, en définitive, le monde est divisé en deux et que nous, nous sommes du côté de ceux qui sont dominés tout en étant protégés. Dans le sens où eh bien, le dominant avait aussi pour vocation, en plus de dominer, mais également de protéger. Et cet accord-là, a perduré des siècles durant, des siècles et des siècles durant, avec une minorité dominante de nobles qui bénéficiaient de certains privilèges euh, puisqu'elle avait tout le monde à son service, le plus grand nombre à son service, de la Grèce antique à, à Rome. Eh bien, il y, y a eu ce rapport-là, avec une minorité dominante par la force, mais qui, par le prestige elle, dont elle bénéficie, le prestige architectural, a pu maintenir le plus grand nombre dans la soumission psychologique et par extension physique, un certain Étienne de la Boétie l'a très bien résumé à travers un ouvrage qui a fait sensation en son temps. Il avait écrit « Discours de la servitude volontaire ». Bon, lui, il était un peu adolescent, fougueux, 18 ans, il remettait tout en cause, il voulait soulever, renverser la table. Bon, ça n'a pas fonctionné, il n'empêche qu'il a laissé à la postérité. Cet ouvrage-là, discours de la servitude volontaire dans lequel il fait comprendre, il alerte, ou du moins il essaye d'expliquer que finalement le dominant ne tient sa force que de la résignation ou de la soumission du dominé. Ce qui signifie que à partir du moment où le dominé refusera sa posture de dominé et qu'il acceptera de se lever, finalement le dominant tombera. Et cet adage-là, ce texte-là, on le retrouve, il caractérise aujourd'hui, à l'échelle de l'humanité, toujours les rapports de force. Les rapports de force entre deux populations, les rapports de force politiques, ce sont d'abord des rapports de force psychologiques. Il faut bien le comprendre. Donc, la noblesse, à l'origine, c'est ça. C'est le dominant physique, ensuite dominant architectural. Alors, je, je, je passe les siècles, hein, ce n'est pas un cours d'histoire, vous, vous l'avez compris. Et nous arrivons, nous arrivons à. Euh, au Moyen Âge, au Moyen Âge et surtout à l'aube, à l'aube de la Renaissance, qui est un tournant, un tournant bien spécifique. Alors, je parle de, de l'Europe, hein, je concentre mon propos. Euh, J'espère que vous avez saisi euh, à la sphère euh, en particulier euh, occidentale. Eh bien, au Moyen Âge, qu'a-t-on observé On a observé l'émergence d'une, d'une certaine façon, d'une nouvelle noblesse, c'est-à-dire d'un corps, d'un nouveau corps qui possédait un autre super pouvoir, et au super pouvoir militaire on a vu l'émergence d'un super-pouvoir qui lui était un super-pouvoir jusque-là un peu limité, décrié, qui était le super-pouvoir économique. Le super-pouvoir économique détenu par ce qu'on appelait les bourgeois. Les bourgeois. Donc c'est un petit groupe qui, par euh, leur, euh, leur activité commerciale, tantôt parce qu'ils étaient banquiers, étant donné qu'on avait forcément besoin de banque tantôt parce qu'ils étaient euh, voilà, des, des, des artisans euh, dont ils, qui, qui vendaient des produits eh bien, ils ont pu constituer comme ça des, des bourses et devenir et acquérir un pouvoir un super pouvoir en comparaison du peuple lui qui se morfondait dans une forme de misère, dans une économie de survie et donc détonnant ce super pouvoir ils l'ont mis au service eh d'un autre super pouvoir qui leur a permis cette de rentrer en concurrence directe avec les nobles euh, de l'ancienne époque. Et ce troisième super-pouvoir, donc super-pouvoir militaire, super-pouvoir économique, ce troisième super-pouvoir qui est l'ultime, vraiment le, le super-pouvoir des super-pouvoirs, c'est la connaissance, la bonne éducation, la culture générale. Et ce super-pouvoir-là a pu être accessible à la bourgeoisie au, justement au 15e siècle, mais en particulier au 16e siècle, c'est-à-dire au moment où, Révolution, la première révolution technologique, à savoir l'imprimerie, eh au moment où elle s'est répandue. C'est-à-dire par l'avènement du livre, le bourgeois, qui était dans bien des cas euh, attaché justement à des valeurs de mérite et d'effort, s'est eh rué vers ce super pouvoir-là, qui lui a, une fois acquis, donné une assurance, une assurance euh, qui lui a permis ensuite de briser dans son esprit ce regard cette soumission naturelle qu'il observait à l'égard du, euh, du noble jusque-là. Alors, les rois locaux ont très vite saisi le danger que pouvait constituer ce nouveau super-pouvoir, euh, enfin, du moins, l'acquisition de ce nouveau super-pouvoir par la bourgeoisie. Voilà comment, en définitive, plutôt que de rentrer dans des confrontations directes, on a observé des alliances. C'est-à-dire qu'on a vu que de bon nombre de bourgeois se sont, ont été anoblis. Ils ont acquis, euh, soit en les achetant directement, soit en se mariant avec des filles nobles, issues de 100 nobles, euh, bien que désargentées, donc en faisant des alliances, donc ils se sont anoblis par stratégie matrimoniale ou euh, par achat. Ils se sont anoblis de sorte que, finalement, le pouvoir, le contre-pouvoir bourgeois restait, restait limité et que vous voyez grossir le pouvoir euh, des nobles. Maintenant, je, je tiens à préciser la particularité des nobles d'origine, c'était que, en plus de se sentir dominant, d'être dominant, eh bien, ce sentiment, il était fondé sur la certitude, sur la conviction, sur la conviction, et aujourd'hui, on en voit, on en a mesuré les dégâts avec la Seconde Guerre mondiale, on en a mesuré les dégâts un peu en, av en amont avec la colonisation, Je, vous, vous allez comprendre pourquoi, eh bien, fondé sur la certitude que leur domination venait non seulement du ciel, mais qu'elle était surtout inscrite dans le sang. C'est-à-dire que le noble, c'est le créateur de l'idée de, de, de race. Quand j'entends l'idée de race, ce n'est pas lié uniquement à la couleur de peau. Ça, ça viendra au 19 e siècle. Avant cela, l'idée de, de race existait, mais elle était rattachée justement à des groupes non-groupes, la famille essentiellement. C'est-à-dire que ça partait du principe que ah, euh, je suis un noble, ça coule dans mes veines, c'est par l'hérédité et par voie de conséquence. Pour maintenir justement ce super pouvoir qui coule dans mes veines, il est impératif de ne pas me mélanger. Et c'est cette idée de race avec la pureté de la race, avec tout ce que vous l'avez compris, hein, ça, ça implique. Eh bien, c est, c est, le noble, c'est ce qui caractérise Donc, le, le noble, avec la le côté positif, entre guillemets, du noble, c'est qu'il domine par la force, par les super-pouvoirs euh, mais son côté sombre, c'est qu'il incarne aussi le, le, la barbarie la plus absolue en termes d'idées, c'est l'idée de race. Bon. Et cette idée de race a été donc secouée par, euh, finalement, le contre-pouvoir émergent de la, la, la bourgeoisie, qui Sont venus euh, Molière l'explique très bien, d'abord dans, dans, dans le bourgeois, dans le bourgeois gentilhomme, mais ensuite après Molière, c'est surtout euh, euh, Beaumarchais dans le mariage du Figaro qui lui euh, commence à faire en sorte que l'alliance qui avait émergé au, au, au 15e, au 16e, au 17e siècle finalement se transforme en bras de fer au 18e siècle, c'est-à-dire le siècle de la révolution française, le siècle où L'Église a perdu tout son pouvoir, et quand on dit l'Église qui perd son pouvoir, ça signifie que la noblesse qui enracinait son pouvoir dans un pouvoir sacré, dans un pouvoir atemporel, dans un pouvoir, comme je l'ai dit, qui venait de Dieu et par l'intermédiaire de l'Église, eh elle perd elle aussi son prestige au profit de cette néo-bourgeoisie, si je puis dire, néo-bourgeoisie révolutionnaire, euh, qui s'est gorgée de connaissances et qui, de fait, se dit « Mais est-ce que finalement je dois encore me plier ?» Euh, subir euh, l'humiliation ou me plier face euh, à ces faux nobles face à ces nobles en carton face à cette classe oisive comme l'explique le sociologue euh, Thorsten Veblen, qui qualifie la noblesse originelle de classe oisive euh, juste bonne finalement à se distinguer pas par son mérite personnel mais par entre guillemets une illusion ou euh, la barbarie en, 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 cas, en cas de conflit armé donc au 18 siècle et eh bien la lutte Finalement, l'alliance se transforme en bras de fer, se transforme même en lutte des pouvoirs, et c'est comme ça qu'éclate la, la, révolution, la Révolution française. La Révolution française, on nous l'a enseigné dans les, dans les livres d'histoire, euh, c'est pas le peuple qui renverse euh, l'aristocratie. Hein. Ça, c'était une blague pour adolescents, on le sait maintenant. Bon, c'est la bourgeoisie, donc euh, le contre-pouvoir, qui renverse euh, la noblesse, le, le premier pouvoir. Et c'est comme ça s'est opérée la, la Révolution française. Le peuple, lui, est resté peuple après la Révolution française, bien que ici ou là, bon, quelques membres du Tiers-État, on l'appelait comme ça, a pu, a pu se hisser, notamment, bah, par le biais de, euh, de, de l'armée, euh, a pu se hisser à, à différents rangs. Mais il n'en demeure pas moins que les ordres, le peuple restait le peuple et les conflits de pouvoir se sont joués entre la bourgeoisie d'un côté et euh, l'aristocratie, la, enfin la noblesse de l'autre, autour de ce même titre qui était le meilleur, qui avait le vrai super pouvoir qui était le vrai légitime euh, en, sur le terrain de, du gouvernement sur le terrain de la domination donc ça c'est la révolution française on est vraiment dans la sociologie des rapports de force euh, entre la noblesse qui se enfin, autoproclamée et la nouvelle noblesse de fait qu'est la bourgeoisie nouvelle noblesse par l'argent, nouvelle noblesse par la connaissance. Donc, alliance, bras de fer, euh, ça s'entremêle, ça s'entremêle. Et on voit au passage surgir, surgir, une troisième, une troisième noblesse. Une troisième noblesse. Et cette fois-ci, qui n'a pas pour super-pouvoir son sang ou son glaive, qui n'a pas non plus pour super-pouvoir son argent, son, son portefeuille, sa bourse, mais qui a pour super-pouvoir. Encore un autre super pouvoir auquel on pensait peu, que Platon a essayé de mettre sous le tapis, jadis, et qui est le super pouvoir limite des super pouvoirs, au commencement était le verbe, c'est le poète. Le poète, au 19e siècle, c'est le siècle de, de, de l'artiste, et le prince des artistes, c'était le poète, avec notamment le mouvement, euh, ce qu'on appelle le mouvement euh, romantique. Les théophiles gautier les... Euh, et j'en passe euh, en cascade étaient là les, les Balzac, bien qu'il était plus écrivain que poète enfin, toujours est-il que la, cette nouvelle classe d'aristocrates on, on les appelait les néo-aristocrates euh, les néo-aristocrates par l'art, se sont installés euh, au cœur de la société, ont suscité l'admiration c'est-à-dire que euh, le noble originel, le, le roi, suscitait l'admiration par ses châteaux le bourgeois suscitait l'admiration par ses louis d'or, par son argent et bien le poète, lui, a suscité l'admiration par son don poétique. Et ces trois euh, dire mini-bourgeois, mini-noblesse, ont cohabité, plus ou moins, se sont parfois fait la guerre. Les, les, la comédie humaine de. De Balzac l'exprime très bien dans Les Illusions perdues, euh, notamment. On voit bien que euh, c'est pas c'est pas euh, l'entente parfaite. Il y a des il y a des conflits, euh, parfois aussi au, autour pour plaire à, à des demoiselles euh, qui sont tiraillées entre la noblesse de sang et d'époque, d'épée, la noblesse de robe, les magistrats et la nouvelle noblesse artistique. Euh, donc vraiment, ces trois sous-noblesses là se sont donné le change pendant des siècles et des siècles. Et on arrive, donc c'est la sociologie hein, du, du, de, de la noblesse, la sociologie du pouvoir, et on arrive finalement à la question fondamentale, mais en définitive, en définitive, qu qu'est-ce qu que, finalement, quelle est l'identité de la noblesse Puisqu'on a vu qu'à l'origine, c'était un titre autoproclamé qui cachait finalement simplement le, la fonction de militaire, et qu'ensuite ce titre a été battu en brèche par des bourgeois qui eux-mêmes estimaient mériter euh, ce statut-là d'être supérieur, et eux-mêmes sont venus ensuite bousculer du coup par les artistes. Donc au bout du compte, on se pose la question, qu'est-ce que être noble Qu'est-ce que la noblesse Quelle est l'identité euh, du noble Bon, si l'on s'en tient d'abord, de manière rigoureuse et structurelle, à l'idée d'identité, qu'est-ce qu'une identité qu une notion qu'on entend partout, à tout va, à, corps et à cri, l'identité française, l'identité musulmane, l'identité juive, l'identité africaine, l'identité panafricaine, l'identité masculine. Identité... On entend cette notion partout. Et pour autant, on entend rarement sa définition, on entend rarement sa signification. Qu'est-ce qu'une identité Eh bien, la réponse se trouve d'abord dans son sens premier. Une identité, c'est ce qui est identique dans le temps et dans l'espace. C'est ça une identité, c'est ce qui est identique et dans le temps et dans l'espace. Bon, Quand on regarde bien, si par exemple euh, une je prends une voiture d'accord, euh, une voiture qu'on achète en, on va dire en 2000 au gré des années 2010 euh, on change les, les roues, on change un peu la carrosserie, parfois même on change le moteur en 2015, donc la voiture qu'on a achetée en 2010, en 2015 elle n'a plus la même roue, elle n'a plus la même carrosserie elle n'a plus le même moteur, peut-on dire que c'est la même voiture peut-on dire que finalement c'est la même voiture donc qu'elle est identique question se pose oui non on dirait non donc mais pourtant on dirait oui c'est le propriétaire c'est toujours lui donc c'est sa voiture donc finalement l'identité qu'est ce que c'est alors on s'aperçoit et ça c'est un, un certain berkeley qui l'écossais philosophe qui nous le dit c'est que l'identité c'est d'abord le nom c'est d'abord un nom l'identité c'est un nom pour cette raison que les nobles sont à ce point attachés à leur nom l'association de la noblesse française qui est née en 1930, et attachée comme ça, regarde à la, à, la, à la loupe, qui sont les vrais nobles. Et elle distingue par le nom. Le nom, ensuite, elle fait remonter à travers la, les études généalogiques. Mais c'est le nom, avant tout. Donc, c'est le nom. Problème, problème. Si je prends, par exemple, un stylo. Stylo. Son nom, c'est stylo, d'accord Mais que, finalement, je l'utilise uniquement... Pour, si j'avais les cheveux longs, pour attacher mes cheveux. Est-ce que le stylo serait toujours un stylo Pourtant, il s'appellerait toujours stylo. Mais la réponse coule de source. Et bien sûr que non. Il deviendrait une forme de serre-tête. Vous l'appellerez comme on voudra, mais ça ne sera plus un stylo. Pourtant, je répète, il, gardera, il garderait le nom stylo. Donc, face à cette réalité, qu'est-ce qu'on peut... en, en Finalement, oui. observer On observe qu'une identité, c'est le nom, mais le nom n'est qu'un indice de l'identité, n'est pas l'identité, c'est un indice. Mais un indice qui peut parfois nous égarer. Qu'au qu bout du compte, ce qui caractérise identité, l'identité d'un objet, c'est sa fonction. Sa fonction. Et cette fonction, parfois, ne correspond pas au nom auquel elle est censée euh, correspondre. J'ai pris l'exemple du stylo, on peut prendre les mille, mille un exemple. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est... Qui installe ou qui détermine la fonction d'un objet Parce que la question se pose aussi. D'accord Alors le créateur, celui qui crée le stylo, il écrit un stylo, c'est un objet qui permet d'écrire. Ok, très bien. Un peigne, c'est un objet qui permet de peigner. Très bien. D'accord Donc la fonction est liée à une action. Très bien. Mais concernant l'être humain, concernant l'être humain, c'est un peu plus compliqué. Tant donné que la, la définition qu'on a de nous-mêmes, elle nous vient de l'extérieur tout comme elle nous vient de l'intérieur, de l'intérieur, la famille, ou voire même de nous-mêmes, de notre miroir. Donc là, ça nous, rentre, ça nous met la tête dans un sac de nœuds. Imaginez par exemple, on, on, de l'extérieur, on vous dit que vous êtes un moins que rien, alors que vous, dans votre miroir, vous dites que vous êtes un plus que tout. Crise d'identité, c'est compliqué. Autre exemple, de l'extérieur, on me dit que je suis noir, pourtant mon miroir dit que je suis marron. Et mon identité me dit que je suis noble aristocrate camerounais Bamileke. Pareil, crise d'identité, comprenez Donc, finalement, l'identité attachée à l'être humain, c'est d'abord ce que lui, avant tout, pense être. D'accord C'est lui pense être. Et ensuite, c'est ce qu'il accomplit et qui est vérifiable. C'est ça, une identité. C'est-à-dire, c'est le comportement au sens large. Euh, les, certains sociologues, notamment anglo-saxons, parce que les Français en la matière sont à la, à la traîne, euh, qui ont fait des études de béhéverisme, pardonnez-moi l'accent hein, euh, breton, <rire> eh bien, ont réussi à identifier cette réalité, c'est-à-dire que l'identité d'un individu à, le, à la différence d'identité d'un objet, c'est son comportement, ce qu'il fait. Et ce n'est pas parce que votre ancêtre était un roi, était un prince, était un duc, que vous, de fait, vous l'êtes. Non, c'est par votre comportement qu'éventuellement, vous pouvez confirmer l'être. C'est n'est pas uniquement par votre nom. Votre nom vous donne éventuellement un, un avantage dans l'imaginaire, comme ça a été le cas avec Napoléon III, qui a pu surfer sur son nom pour être élu. Mais ensuite, c'est par les actions, c'est par vos actions. Donc tout ça pour dire, pour revenir à notre sujet, que finalement, la, la question de l'identité du noble, ça revient à la question qu'est-ce qui est la fonction, qu'est-ce qui caractérise un noble depuis la nuit des temps Et là, est-ce que c'est le pouvoir militaire Est-ce que c'est le pouvoir économique Est-ce que c'est le pouvoir artistique La réponse, elle se trouve ailleurs. La réponse, elle se trouve ailleurs. La réponse, elle se trouve... Elle, elle est née notamment, en tout cas, elle a été spécifiée à la cour de Louis XIV, mais bien qu'elle ait toujours existé de tout temps, depuis l'Égypte antique, en passant par l'Empire des Incas, en passant également par l'Empire mandingue de Sundiata Keita, et passant également par la cour de Russie, c'est toujours la même réalité. C'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit que la fonction première d'un noble se trouve dans deux choses. Le langage s'exprimer avec hauteur et l'élégance. C'est-à-dire que ces deux vrais super pouvoirs de l'être humain, réside dans ça. Le langage et la beauté. C'est aussi simple que ça. Alors vous me direz mais de quoi tu parles euh, Mais qu'est-ce que tu me racontes C'est pourtant une réalité. Vous lisez Norbert Elias, il, il va vous l'expliquer. Je vais vous donner ensuite un certain nombre de références, vous, vous, vous allez pouvoir le, le confirmer. Et pourquoi aujourd'hui, euh, plus que jamais, cette réalité s'impose La famille royale euh, d'Angleterre, pourquoi ces mariages suscitent autant d'attention c'est tout simplement parce que quand vous allumez votre télévision, ça brille. Ils incarnent la beauté. Ils incarnent comme ça cette élégance jusqu'au bout des ongles. Maintenant, est-ce qu'ils incarnent également la beauté linguistique Ça, c'est peu le... Je ne sais pas. On les a peu entendus. Mais tout du moins, quand ils s'expriment, ils essayent de s'exprimer avec l'accent d'Oxford et non pas avec l'accent de Braxton, du ghetto. Et c'est ce qui caractérise aujourd'hui, à l'échelle mondiale, un noble. Un noble, c'est celui qui, lorsqu'il s'exprime, fuit la vulgarité, fuit euh, la laideur au sens large. C'est-à-dire qu'être noble, c'est combattre, c'est dominer les autres en se dominant soi-même. Et se dominer soi-même, c'est dominer son animalité hein, première. Et l'humanité première, c'est ce qui nous ramène, par le biais de la facilité et au nom de la liberté, c'est ce qui nous ramène à la laideur. Donc La vulgarité, c'est la laideur verbale et à la négligence vestimentaire, la laideur vestimentaire. C'est cela, euh, être noble. C'est se hisser, finalement, en dehors de soi-même, pour finalement, devenir un, un surhomme, pour parler comme, comme Nietzsche. Mais devenir un surhomme, ce n'est pas simplement être vaniteux, dire aux autres, je suis mieux que toi. Non, c'est simplement être mieux que soi-même devant son miroir. Donc, pour le dire autrement encore, être noble, c'est en définitive être la vitrine du genre humain, être... Essayez d'être ce que le genre humain présente de mieux dans son image, qui n'est pas uniquement un aspect d'apparence, non. L'image, c'est ce qui offre, par le biais de la beauté, c'est ce qui offre du bonheur aux autres. C'est de la particularité de la beauté. Pourquoi les musées attirent autant de foule C'est parce qu'ils donnent, ils donnent des étoiles ils mettent des étoiles dans les yeux des spectateurs. Pourquoi quand on se marie, on est tiré à 4 épingles, à 5 épingles, à 25 épingles C'est tout simplement parce que c'est le jour où euh, le bonheur est censé être dans sa quintessence. Donc vraiment, la noblesse se résume à cela, à l'élégance. La force physique fut intense, c'était présenté comme tel. Aujourd'hui, on le sait que ce n'est pas le cas. La preuve en est, euh, les guerres mondiales ont été qualifiées de crimes contre l'humanité. Pourtant, euh, l'Allemagne nazie euh, était la suprématie de, de, de la puissance militaire. Quand on connaît un peu comment s'est déroulée la Seconde Guerre mondiale, en tout cas dans les débuts, comment Hitler et toute son armée incarnaient la grandeur en ayant attesté l'organisation des Jeux olympiques en 1938 à Berlin, où vraiment là, le monde s'est pâmé devant, même Hitler avait été déclaré le personnage de l'année. Donc c'est dire. Et au bout du compte, on a vu que derrière cette magnificence militaire se cachait finalement la barbarie. Hein Norbert Elias l'a dit, l'homme est un barbare civilisé. Donc pour être un noble, il faut combattre cette propre barbarie. Et combattre cette propre barbarie, ça ne passe pas par les armes. Ça passe par la, la beauté la, et l'élégance. Et ce n'est pas juste moi, euh, Ludovic Hermann Wanda, qui le dit. Euh, ça a été vérifié, euh, notamment vous lisez les quatre accords Toltec. Il est dit, le premier accord Toltec, donc c'est une science millénaire, c'est avoir un langage impeccable. Il est dit également dans l'Égypte antique, les, les, les deux dieux euh, les plus primés au-dessus de tous, c'est le dieu de la parole et, et le dieu de la connaissance. Donc tout ça pour dire que le noble, c'est quelqu'un qui fait preuve d'élégance, qui a de la culture générale, qui a de la conversation, qui est toujours tiré à quatre épingles, qui ne se laisse pas aller à, à la négligence. Donc voilà ce qu'il qui fallait comprendre aujourd'hui. Pourquoi les séries comme Downton Abbey, comme *Chronique de Bridgerton* rencontrent un tel succès Si ce n'est parce qu'elles offrent au monde ces deux critères de noblesse. La beauté verbale, les dialogues sont à couper au couteau, sont de la symphonie pour les oreilles, sont une caresse pour l'âme, ainsi que la beauté esthétique. Tout, est, tout, tout ne fait que briller, mais pas dans le côté briller bling bling. Hein. Non, non, ce n'est pas un clip de rap. Non, c'est la beauté, c'est le raffinement, c'est la beauté raffinée. D'accord Donc Ma chaîne, là je m'adresse à tous les afros encore, permettra à chaque afro de comprendre que s'il veut être noble, s'il veut goûter au bonheur, il faut que ça passera par, la, par la, la noblesse. Tout le monde parle du bonheur, mais qui offre réellement un chemin pour y accéder Le bonheur, aujourd'hui, se résume pour beaucoup à faire des photos au bord de la plage ou au restaurant et les poster sur Instagram afin d'obtenir des likes. Alors que le bonheur qui se vit, le bonheur qui se vit, donc le bonheur en continu, ce n'est pas uniquement le papier glacé, le bonheur qui se vit en continu, c'est le bonheur... La bonne humeur, c'est le bonheur Donc, des sourires que l'on reçoit, les sourires que l'on donne, c'est le bonheur d'être à l'aise avec ses pensées, de ne pas être frustré. Donc ça passe par la maîtrise du langage, ça passe par une culture générale pour faire fuir l'ennui qui est un, un des visages de la mort, ça passe par une élégance qui permet de s'imposer partout où l'on va. Voilà les, les, les réalité. Mais vous vous en doutez, j'aurai l'occasion de revenir dessus à multiples reprises. Ce n'est pas la, première, la seule vidéo, c'est la première. Il y en aura d'autres, si Dieu veut, bien sûr. Je vais m'y efforcer. Si cela vous a plu, je vous invite... D'abord de 1 à liker, de 2 à vous abonner, de 3 à partager. Si ce n'est pas le cas, vous m'envoyez désolé. Si j'ai pu en vexer quelques-uns ou ennuyer, alors là vous m'envoyez encore désolé. Et je m'arrêterai là-dessus euh, parce que je suis de ceux qui estiment que ceux qui lisent ont le devoir de transmettre et également de fournir leurs sources. Alors pour l'étude d'aujourd'hui, je me suis appuyé de cet ouvrage, hein, d'accord ?« Naissance de la noblesse » de Karl Ferdinand Werner. Je me suis également in inspiré de « L'élite artistique ». Dans lequel on explique donc l'émergence de cette nouvelle euh, noblesse, à savoir les, les artistes. Je me suis également appuyé sur l'enquête sur, sur la noblesse, les, alors l'élite artistique, l'artiste, pardon, de Nathalie Henrich, l'enquête sur la noblesse de Eric Mention-Rigaud. Je me suis également appuyé sur les premiers siècles de la République européenne de lettres, où finalement le, le super-pouvoir de la connaissance qui s'est abattu en Europe a fait. A, a, a battu en brèche l'autorité de, de la noblesse et a permis aux bourgeois d'émerger. De, de, Donc voilà les, les, les supports avec d'autres que, que j'ai pu citer. Mais vous comprenez maintenant ma ligne de conduite, ça va être celle-ci. Euh, J'offre à tout le monde un peu de connaissance sur des sujets qui me semblent être euh, va dire, essentiels quant à la, la renaissance euh, panafricaine, la renaissance de, de chaque Africain, le sauvetage de chaque Afro, euh, le, le retirer des griffes de l'identité ghetto, de l'identité blédard, c'est-à-dire de, de la culture de la rébellion, et de la colère et de la culture de la soumission et du complexe d'infériorité, pour euh, finalement faire honneur à, à nos nobles ancêtres. C'est ça le, le mot d'ordre de la chaîne. De, de ma chaîne. Est honorer nos ancêtres et par-dessus tout faire leur faire honneur et non plus honte. Noblesse oblige. Afro-Noblesse a été présenté par KDB Agency, l'agence web Afro, par les Afros et pour les Afros. Lien en description. A très vite. Noblesse oblige.